0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Saini Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana, continuamos com a série especial Leituras de Resistência, em que desafiamos nossas convidadas a apresentarem textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje vamos ouvir O Sorriso da Medusa, de Helene Cixou. Quem conversa com a gente hoje é Glênis Cardoso. Ela é graduada em audiovisual pela UNB, é editora e redatora do Verberenas, um site que fala sobre cinema pela perspectiva de mulheres que fazem filmes. Glennis atua como crítica e curadora de mostras, festivais e cineclubes desde 2015, e há três anos conduz o podcast Mechap sobre arte e cultura, que nós já recomendamos por aqui. Nesse episódio, falamos sobre a importância da escrita e da expressão artística das mulheres. Uma grande escritora, poetisa e compositora brasileira que merece nossa lembrança e todo o reconhecimento é Carolina Maria de Jesus. Em 14 de março deste ano, comemoramos 105 anos do nascimento desta escritora negra, moradora da favela do Canindé, na zona norte de São Paulo. Carolina, que foi traduzida para mais de 13 línguas e se tornou famosa com seu primeiro romance, Quarto de Despejo, até hoje, muitas vezes, é chamada de escritora semi-analfabeta. Esse paradoxo pode servir como um ponto de partida para a conversa de hoje, como um atestado de que há um trabalho de diminuição desta escrita pelo incômodo que ela gera. Mas antes de ouvirmos a leitura de O Sorriso da Medusa, eu ainda tenho um convite muito especial para fazer. No sábado, 13 de abril, a partir das 18 horas, nós participamos do evento Sessões Macondo, edição A Carioca, na Cabriola, Bairro da Glória, no Rio. O evento marca o lançamento dos livros Polaroides e 13 Nudes, de Adelaide Vanova, e da plaquete de ensaio Nenhum Muro à Altura do Peito, de Priscila Campos. A Mulheres que Escrevem, representada pela nossa curadora Estela Rosa, vai mediar a roda de conversa sobre literatura feita por mulheres com as escritoras Ana Carolina Assis, Maria Isabel Iório e Priscila Campos. Esperamos vocês por lá!
1: Falarei sobre a escrita das mulheres. O que será dela? A mulher deve escrever por si mesma, escrever sobre mulheres e fazer as mulheres chegarem à escrita, das quais foram removidas tão violentamente quanto foram de seus corpos, e pelas mesmas razões, pela mesma lei, pelo mesmo propósito mortal. A mulher deve ir de encontro ao texto, no mundo e na história, pelo seu próprio movimento. Eu escrevi isso como uma mulher para as mulheres. Quando digo mulher, estou falando de mulher na inevitável luta contra o homem convencional e banal. De uma mulher universal, que deve levar as mulheres a seus sentidos e ao seu significado na história. O que existe é uma riqueza infinita de suas constituições individuais. Não se pode falar sobre uma sexualidade feminina, uniforme, homogênea e classificável em códigos. Mais do que você pode falar sobre o inconsciente parecido com o outro. O imaginário feminino é inesgotável como música, pintura e escrita. Seu fluxo de fantasmagorias é incrível, um mundo de busca de elaboração de conhecimentos com base em experimentação sistemática do seu corpo através de uma inquisição apaixonada e precisa de sua erogeneidade. Eu desejei que mulher escrevesse e clamasse esse império único e desse forma a outras mulheres, outras, outros reinos não reconhecidos. Pudesse exclamar, eu também transbordo. Meus desejos inventaram novos desejos. Meu corpo conhece músicas jamais ouvidas. Tantas e tantas vezes eu também me senti tão repleta de torrentes luminosas que poderia explodir. Explodir com formas muito mais belas que aquelas colocadas em molduras e vendidas por malditas fortunas. Quem... Surpresa e horrorizada pelo fantástico tumulto de seus desejos, porque ela foi convencida de que uma mulher normal e bem ajustada tem uma divina compostura, não acusou a si mesma de ser um monstro. Quem, sentindo uma estranha vontade de se movendo dentro dela, de cantar, de escrever de ousar falar, não achou que estivesse doente? Ora, sua vergonhosa doença é resistir à morte, é causar incômodo. E por que você não escreve? Escreva! Escrever é para você, você é para você, seu corpo é seu, tome-o para si. Eu sei porque você não escreveu, e porque eu não escrevi antes dos 27 anos, porque a escrita é imensa, demasiado grande para ti, é reservada somente aos grandes, isto é, para os grandes homens, enquanto a nossa é apenas frivolidade. Além disso, você tem escrito um pouco, mas em segredo, e não era bom, pois era em segredo, e assim se castigou por ter escrito, por não ter ido até o fim, ou talvez porque tenha escrito, irresistivelmente, como quando nos masturbamos em segredo, exatamente para não ir até o fim, talvez apenas para atenuar a tensão, apenas o suficiente para diminuir o tormento. E então, após sentir o gozo, nos apressaríamos para sentir novamente a culpa, só para sermos perdoados, ou esquecer, ou talvez sepultá-lo até a próxima vez. Escreva, não deixe que ninguém assegure, que ninguém a detenha, Nenhum homem, nenhuma máquina capitalista idiota, onde as empresas editoriais são as astutas e obsequiosas carolas dos imperativos modais de uma economia que funciona contra nós e a nossa margem. E não você mesma. Os leitores, os editores executivos e os grandes patrões não gostam dos verdadeiros textos femininos. Esse tipo os assusta. A escrita feminina deve continuar sem nunca inscrever ou discernir os contornos, ousando fazer esses cruzamentos vertiginosos, permanecendo efêmero e apaixonado por ele. Ela a mulher que vive a hora de olhá-lo assim, inconscientemente, tão de perto, e, enquanto ambos acordam, ela o pressente na proximidade possível de um impulso para então, mais adiante, ser impregnada com breves abraços singulares, prosseguindo, talvez, em algum infinito. Pobre dele que só quer saber de estar dentro ou fora, senhor de si, enquanto ela que é excluída jamais deixou de ouvir a ressonância de uma linguagem anterior. E ela deixa esta outra linguagem coexistir, uma linguagem de mil línguas que não conhece nem cerco nem morte, ela nada recusa a vida, sua linguagem não domina nada, ela carrega.
0: coloca palmas.
1: Ufa, mas é quer muita coisa. É, então,
0: é, como vocês sabem, a gente tá aqui hoje com a Glennis Cardoso. É, a Glennis ela é host do Mashup. Eu confesso que no começo eu li a Maxi Up.
1: Muita gente já me falou que que, que lia errado, assim. Mas
0: por que que é? Não na minha cabeça, mas no primeiro episódio eu descobri que não era assim, né? Mas eu acho muito incrível o jeito que escreve. E Então, a Glennis é host do, do, do Mashup, que eu conheci quando ela entrevistou a Sofia Soter, é uma, uma amiga minha, pessoa querida. É, e a Glennis é uma pessoa incrível, que tá na internet fazendo várias coisas, ela é cineasta também, é, enfim... Ela é uma pessoa que faz introduções maravilhosas em podcasts, que Estela <risos> Rosa fica querendo imitar, e eu também. <risos> Mas então, Glênis, o que eu sempre pergunto para as pessoas quando elas vêm aqui, nossa primeirinha pergunta é por que você escolheu esse texto?
1: Ai, essa é uma pergunta que me leva <risos> para trás. Assim. É, esse é um texto que eu usei no meu TCC, e o meu TCC foi... É, foi um produto, na verdade, não foi não foi uma monografia, né? foi um roteiro de longa-metragem. E na época eu ainda estava pensando muito, eu escrevi um, uma história de fantasia sobre sereias e pratas, e todas as personagens quase do, desse roteiro eram mulheres, eram personagens femininas. E, e aí eu estava nessa, nessa pira né, de, de, de contar a história pela perspectiva de mulheres. E aí eu me deparei com as diferentes versões do mito da Medusa. Que existe a versão romana né, do, do Ovídio em que a, a Medusa foi é, estuprada no templo de Atena. O Poseidon e a deusa Atena, é, vendo é, que isso tinha acontecido, castigou a Medusa com a monstruosidade e aí fez o cabelo dela virar cobras e qualquer homem que olhasse para ela se tornar uma pedra. E, e existem outras interpretações desse, desse mito é, colocando a Medusa na verdade como essa pessoa que foi é, agredida e violada e quando a, a deusa Atena Viu isso acontecer Ela transformou ela em um monstro Mas não por, é, por, Como um castigo Mas sim como uma dádiva Então a feiura e a monstruosidade São colocadas é, Como uma forma Da mulher ter algum tipo De autonomia e, e poder Se defender E, e, e ter uma arma assim. E aí isso, tipo, explodiu minha cabeça, assim, né, tipo, uma história, tipo, as duas histórias passam pelos mesmos acontecimentos, mas é, a forma como, como essa narrativa é contada a partir de, 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 dessa perspectiva diferente muda completamente a mensagem, né? e, e aí eu encontrei esse texto da, da Elaine Cissu, é, que se chama O Riso da Medusa que, que, que né, faz referência à Medusa e está convidando as mulheres a, ao ato da escrita. Porque a partir do momento que nós não escrevemos nossas histórias, elas são distorcidas e deturpadas, assim como nós fomos arrancadas é, do nosso conhecimento do nosso próprio corpo assim, e da nossa história. Ah,
0: esse episódio está muito emocionante. <risos> é, é, Não, mas ele está muito emocionante, porque... Esse, esse texto, é ele, sério, eu fiquei muito impactada. Essa é, é uma palavra que eu repito muito nesse podcast. Mas, enfim, é, antes da gente começar a falar sobre algumas das coisas que tu já começou a antecipar nessa fala, é, eu queria te perguntar, é, na verdade tu meio que me respondeu, né, como tu conheceu a Helene Suksu e Sicsu. É, eu, eu me perdoe o meu francês,
1: pessoas. E o meu também.
0: É, como tu conheceu ela e como que tu apresentaria ela para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, nunca ouviram falar dela?
1: Ela é uma feminista. É uma acadêmica feminista. É, ela também é, é poeta, ela escreve peças, ela é uma crítica literária. <risos> ela é tudo, né? E... É. Eu conheci ela, sim, já com, com, é, com esse texto, que é acadêmico, mas ele é profundamente poético, né? muito visceral. E eu gosto muito disso. É, é uma coisa que eu, que eu gosto, essa, essa mistura de, de, de gêneros com, com certos é, tons assim, inesperados. Né? Tipo, a, a escrita acadêmica, geralmente, ela tem que ser muito é, afastada e, e isso é até uma coisa que ela traz no texto também, né? Ela coloca a escrita masculina como essa, essa parada da razão tals, e tal, e, e a escrita feminina... Não que ela, ela volta a falar, tipo, não né, existe um tipo de escrita feminina, vamos evitar esses contornos e tal, mas não, mas não, é, não evitar o, o âmago das coisas. Porque é. a escrita masculina por conta acadêmica por conta dessa, desse afastamento tem essa 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 aura de que se trata de algo é, real universal e, e verdadeiro é, uma voz de Deus assim né e, a, e quando a gente sabe que isso é tipo é só um verniz existe é. por trás algo é uma Visões muito pessoais.
0: É, e ela está falando de uma escrita que ela vai defender que pode ser extremamente subversiva, né? E, e alterar enfim, padrões. Então, eu acho que faz todo sentido ela não ter essa escrita mesmo acadêmica e tradicional. Ela meio que está quase provando o ponto dela, né? Tá, ou tentando praticar, assim. Sim. O que ela está propondo para a gente nesse texto. É. Eu fiquei feliz também, eu fui procurar é, sobre a Helen e eu descobri que ela ainda está viva, é, ela tem 81 anos, então, gente, é uma ótima oportunidade para procurar mais sobre essa mulher.
1: Ela já escreveu sobre Clarice Lispector, inclusive. Nossa! Sim, eu não vi. Eu não vi ainda, mas eu sei que isso existe.
0: É, olha, eu confesso que quando tu me, tu me passou o texto e eu fui ler Eu fiquei assim, nossa, com certeza é, essas, a, Tipo, as meninas, a Thaís a Estela já leram esse texto antes Elas devem ter me falado pra eu ler e eu não li E aí eu mandei pra, pra Estela e falei Estela, olha isso aqui E ela ficou assim, meu Deus, eu nunca li <risos> E aí eu fiquei assim, caramba <risos> nem, a, nem a Estela tava, tava por dentro dessa então, muito obrigada eu aprendo muito com esse podcast na verdade eu já estou agradecendo por trazer mas o que eu ia te falar, no comecinho da nossa gravação que vocês ainda não estavam ouvindo que eu ia revelar um segredo mas eu acabei não revelando, deixei pra revelar ao vivo e esse segredo é que esse vai ser um podcast atípico pra mim, porque eu não fiz perguntas eu fiquei lendo esse texto e eu fiquei assim eu não sei o que perguntar. Eu só quero que a Glenis fale. Ai meu Deus! Eu vou confundir.
1: <risos>
0: Mas eu posso te ajudar. <risos> assim, é porque não é exatamente, não é, é porque eu acho que pergunta não é exatamente o, sei lá, o tipo de de, de formulação que a gente poderia usar para discutir isso. Acho que é melhor a gente discutir mesmo, né? É, porque acho que não tem uma uma resposta certa, assim, para nada. É, então, eu, o que eu fiz foi ficar pegando os tópicos, é, claro, com certeza que não esgotam esse texto, a, o que a Glênis deu para vocês foi uma tradução né, e alguns trechos que ela selecionou, mas ele já é um texto mais longo, quase umas 20 páginas, né?
1: Uhum.
0: E então, né, é, o que a gente vai falar aqui com certeza não vai esgotar o que ela está discutindo lá. Mas uma coisa que tu falou logo quando tu começou a falar da tua relação com o texto é que era a questão do corpo. Que aparece muito aí, né? Dela, dela ter uma. Ela faz uma, uma ponte entre a escrita e o corpo. E ela coloca até a escrita como uma forma da mulher recuperar o seu corpo. Uhum. E isso, isso não tinha feito, assim, eu tinha achado incrível, mas não tinha feito tanto sentido para mim como quando tu explicou sobre a medusa, né? Uhum. Que aí aí já tem uma relação muito profunda mesmo com, a, com uma modificação do corpo né, pela escrita. Sim. O que, que tu acha?
1: Com certeza. É, eu acho que talvez por conta de... É, eu vi da área do cinema também, né? e ter isso da objetificação da mulher pelo pela câmera masculina pelo meio gaze de forma muito é, violenta assim acho que isso é, é, é algo que fica talvez mais claro é, no cinema assim né o corpo mas eu acho que a gente pode com certeza extrapolar para a literatura também e trazer para porque o corpo, é, a gente às vezes gosta de pensar do... Você Desculpa, você leu o livro é, O Corpo Dela e Outras Farras? Sim! <risos> Sim, então, eu estava ouvindo um podcast com a Carmen Maria Machado, que, que é a escritora né, desses contos, dessa coletânea, e o que ela estava falando sobre a importância do corpo é o fato de que é, o homem, muitas vezes, ele, ele, é, ele pode ser visto assim como somente, né? Porque, como ele não tem o um homem branco, heterossexual, etc., como ele não tem marcações no corpo dele que indicam o fato de ele pertencer a um grupo minoritário, então, visto como padrão, ele pode transcender o corpo. E a mulher não, né? O corpo negro não, o corpo gordo não pode também. Porque todas as nossas interações com o mundo perpassam por como nós nos apresentamos dentro dele. E, e aí eu acho que a literatura, às vezes, é, ela pode é, faz, fazer o corpo sumir nesse sentido. Né? Você, você não, pode, não precisa nem descrever o corpo muitas vezes, se você não quiser. Mas é. É, eu acho muito difícil isso acontecer se você não fizer parte desse grupo seleto de, de, de seres humanos que acham que representam o resto da humanidade inteira. Assim.
0: Sim, eu, eu vou jogar aqui uma, uma bomba para ti. É, brincadeira. <risos> Mas é que, assim, uma coisa que eu gostei nesse texto é que ela traz essa tua ideia, né? Ela... Ela, ela sempre pensa, eu acho que uns dois os dois lados, assim. É, uma hora que ela pensa a escrita como uma forma de, de empoderamento, como uma forma de libertação de conhecimento, e ela também pensa a mulher como um sujeito que pode potencializar a escrita, né? Ela pensa, sei lá, na na, na, na via dupla. E eu acho que essa questão do corpo, ela também pensa assim, assim a gente sabe que a mulher ela fica muito relegada a esse lugar ali da, do o corpo, né o corpo quase como uma frivolidade, uhum. que é uma palavra até que usaram aqui na tradução, e ao mesmo tempo é um corpo que a gente não tem, assim, como se a gente não tivesse o pleno controle desse nosso, o corpo é nosso, mas a gente não tem poder sobre ele, sabe? Uhum. E aí, e ela... Eu acho que ela não, não pensa tanto no... Quer dizer, ao mesmo tempo, eu acho que sim, ela pode pensar esse apagamento do corpo, mas ela também pensa em, tipo, a mulher usar esse corpo na escrita, e se apoderar esse corpo, e também conhecer o corpo pela escrita. Não sei, estou viajando.
1: Não, acho que não, de forma <risos> alguma. Não, eu concordo completamente. É, eu, eu extrapolei certamente o que tem no texto e trouxe para tipo, minhas próprias questões, claro. É... Sim,
0: eu faço a mesma coisa. É porque eu penso muito na literatura erótica, sabe? Assim, uhum. é, e às vezes, eu, várias vezes, eu me pergunto por que, que eu é, acredito na literatura erótica e porque eu acho que é, esse lugar pode ser um lugar assim, de, de, de exploração mesmo. Do, das questões femininas e, e eu acho genial tem uma parte que ela fala que, que o corpo é, não, que a escrita é, vai trazer de volta os seus prazeres os seus órgãos é, os seus imensos territórios corporais e aí eu fico assim, caramba é, é porque, porque ela também tem uma pegada de psicanálise né? ela fica falando que a mulher tá ali no superego tudo da mulher é a culpa, é o interditado. Então, ela acha que talvez pela escrita a gente consiga se libertar disso e aí, quem sabe, se apropriar do corpo mesmo, sabe? Uhum. Mas eu, eu tô lendo literalmente o corpo como corpo, mas o corpo pode ser várias
1: coisas. Não, eu, <risos> não, eu acho que tem a ver, sim. Quando ela compara né, a escrita feminina escondida, que você não consegue conter com, com a masturbação, eu acho que Sim. tem muito do corpo literal, né? O do, 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 do prazer carnal, assim, junto com, é. com, essa, com essa exploração do, do, da, da, da literatura. Acho que tem tudo a ver com o que você falou. Um, um, um
0: parênteses, eu adoro que ela <risos> do nada fala essas coisas, né? A ah, masturbação, tem... Tem um, trecho polêmico, tem um trecho polêmico, que é tipo, ah, a mulher é bissexual.
1: Sim, é, esse texto, é ele, eu acho que ele foi usado depois, assim, dentro da teoria queer também. Ele é de 76 ou 75, mas ele, ele tem alguns problemas, assim, de questões de interseccionalidade e tal, assim, é. Sim. <risos> Mas ele já, ele já traz algumas questões que, que não eram tão amplamente discutidas, eu acho é, E ele, ela, ela coloca o homem como monossexual e, a, e o, a mulher como bissexual, isso é muito interessante mesmo é.
0: não, Eu vou só fazer um parênteses sobre o que a Glenn falou de, de ter alguns problemas de intersexualidade. É, teve alguns momentos desse texto que eu fiquei perguntando se ela era negra é, porque, mas, é, mas eu acho que tem um pouco a ver com, com a escrita dela, como ela vai entrando por uns caminhos, e aí tem um, um momento que ela tá falando: Ah, o corpo da mulher é o corpo tipo, o é um território negro, negro é, é a África, e eu fiquei assim: Ah, aí eu falei. Aí eu falei, ah, ela... Eu falei, nossa, será que ela é negra e tal? E, e agora ela vai entrar num, num caminho mais de, tipo, falar não só da escrita das mulheres, não só do corpo das mulheres, mas do corpo negro e da escrita das mulheres negras. Mas não, é só que ela vai descaminhando, né? Ela
1: coloca o corpo, o corpo feminino como colonizado, assim, como Sim. o continente africano, que eu acho que é... Eu não gosto muito disso, mas é, eu entendo o usar é. o colonizado, mas é, me incomoda isso de colonizado como um continente específico é, assim.
0: dela fazer uma comparação realmente tão direta, uh -huh. né? É, tem um, tem um, tem, tem autoras que trabalham com, com essa relação aí da, do, trabalham com feminismo e, e, e colonização. Agora eu não vou falar. Não vou falar de colonialidade nem pós-colonialidade. Porque eu não sei exatamente de onde é essa pesquisadora, então não posso falar. Mas eu vou procurar <risos> e botar aqui no... <risos> Mas eu acho que é o Coro das Índias, esse, isso do, do que eu estou falando e tentando lembrar agora. Ah, é massa. Né? Que aí já, já fala um pouco dessa, dessa relação entre o feminino e a colonização também. Sim. Mas enfim, ah, fala. Não, não. Pode ficar tirado. Então, é, a outra coisa, o um outro tópico que eu pensei, que eu acho que é um tópico até... que talvez devesse ser o primeiro assim, a falar, é porque eu botei o corpo na frente das coisas, mas que é da, da relação da escrita e do poder. É, eu até tinha destacado um trecho aqui da tradução... É, que a, a Glennis leu. A, quer dizer, a Glennis leu uma, uma parte da tradução dela, outra parte é, é de um outro site. É, mas, enfim, aí esse trecho era quase toda a história da escrita é confundida com a história da razão. E aí, pra cá, aqui, eu acho que ela... Essa pontuação, pelo menos, eu, eu achei legal, porque... Ela tá falando assim, não, não se trata só de um o que, na verdade é o que é escrever, né? Assim, que Ai, dá um, um longo suspiro, mas às vezes pessoas acho que realmente pensam se cabe uma militância, por exemplo, pelas mulheres nas artes, né, na produção artística, Sendo que isso tá extremamente é, embrincado com relações de poder, mesmo, que, como a Glennis até falou, é, contar a nossa história, não é mesmo?
1: Uhum.
0: Eu tô te deixando perdida. Não!
1: <risos> é, você diz, tipo, ocupar o um espaço. É,
0: eu Desculpa, eu, eu tô te deixando doida, mas é porque <risos> eu fiquei muito doida com, com isso. É que eu não tenho assim, uma pergunta, eu só queria falar sobre isso. <risos> sobre o, como ela coloca essa relação entre escrita e poder ne, nesse, nesse ensaio, sabe? Uhum. É, e eu, eu acho que ela, assim, ela dá um. Ela se aproxima um pouco da, da Wolf, né? Da Virginia uhum. Wolf. Né? Que ele, no, que todo, no livro que, enfim, a gente conhece, ou todo mundo conhece um pouquinho mais ou menos, que é um teto todo seu que ela está falando das condições né, pra, de produção da, da escrita das, das mulheres. E, e a Siksou está faz, tá fazendo mais tá falando disso também, mas ela não está sendo tão... É, não está pensando tanto em condições sociais. Ela está falando mais de por que a mulher tem que escrever. né, Porque esse convite para escrever. Sim. Qual, qual, deixa eu perguntar logo. que que parte assim que desse desse texto que é é muito impactante para ti ou partes?
1: <risos> Cara, eu acho que é, e eu gosto muito de como está traduzido em inglês porque o começo em português essa tradução que eu coloquei está: falarei sobre as escritas ou falarei sobre a escrita das mulheres, o que será dela? E isso, o que será dela, parece que algo vai ser feito dela, né? É quase uhum. passivo. Em inglês, que, a versão que eu tenho aqui, que eu acho que foi, inclusive, revisada, assim, foi acompanhada pela própria Elaine, é I shall speak about women's writing, about, about what it will do, sobre o que ela fará, o que a escrita uhum. fará. E... E aí... É... Eu gosto da ideia de, tipo, dar poder a partir das próprias palavras, assim. É... Eu, eu, eu acho que a gente não pode, tipo, ignorar de, de, de onde está vindo. Eu acho que isso é essa parte, mas o que que a, as, as próprias... É... Essa própria produção, o que que ela fala por si, sabe? O uhum. é... que mais que eu acho impactante. Esse, eu acho esse início muito, muito maravilhoso do que tipo é, o fato de nós termos sido removidas da escrita tão violentamente como fomos removidos, como os nossos corpos, né? A ideia de que é. É, a, a gente ser é, impedida de contar as nossas próprias histórias, a gente não ter um teto todo nosso ou nossas histórias serem consideradas frívolas ou é, o fato de, de elas é, partirem de um corpo que, que não é, é que, que, que não é visto como como meu Deus, estou me perdendo, desculpa
0: não, tá, na verdade não está se perdendo não que eu estou te acompanhando aqui
1: <risos> Eu quero estou eu, eu retornando para uma ideia que você trouxe antes do tipo do, do, do corpo né? de como nós fomos é, removidas dele. eu acho que, que, que isso volta para a história da medusa né tipo a partir do momento que o corpo da mulher é visto como, como objeto ou ele é visto como como um, uma possessão né? algo a ser possuído pelo pelo masculino, ele, ele é completamente impotente, assim. Ele é completamente passivo. Sim. E as coisas acontecem com ele. Sim. E aí, quando, quando, quando a gente conta a história pela perspectiva das mulheres, a gente dá uma agência. Então, outra história que eu gosto muito é da Persephone. Até falei sobre esses dois mitos no, no outro podcast, no Café Seletor. E a Persephone tem... É, é, é a filha de Deméter, né, que, é que é a deusa da, da, da colheita e da fertilidade. E ela é ela vai para o mundo dos mortos com Hades. E aí Deméter fica completamente possessa. E, e as colheitas acabam. Existe uma grande seca por, por muito tempo. Os humanos começam a morrer de fome... E aí, Persephone é, ouve né, o, o, os gritos da mãe e, e cospe as, as sementes de, de Romã, só que ela já tinha comido metade delas, então ela tem que ficar parte do tempo com, no mundo inferior com Hades e parte do tempo com a mãe. E é sempre aquela ideia de que ela foi sequestrada, estuprada por Hades. E eu gosto muito da versão em que ela pula ao encontro de Hades escapando da, do controle é, familiar, assim. E não só porque é, que é muito... É, não é mais uma história de uma mulher sendo estuprada, né? Mas é uma história de uma mulher que faz as escolhas da sua, da sua própria vida. Mesmo que seja uma escolha que vem de, de dois lugares, assim, né? Tipo, é, não quero estar sendo controlada pela, pela minha mãe, então, por isso, <risos> vou... É, eu vou pular para o inferno aqui, para o interior é, e, e, e traçar outro caminho eu acho ótimo os teus
0: exemplos de mitologia porque a gente já começa o nosso exercício lendo esse texto e comentando por aí né é, a mitologia é um lugar em que os caras são os heróis e, e, e as mulheres sempre coubem esse, esse, esse papel aí da de iniciar né, um, 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 um problema, né, uma virada de enredo. Ou então da tragédia. É, eu esqueci agora o nome da... Ai, meu Deus. Amiga, uma amiga minha fez uma peça incrível. Agora me desculpa, amiga. Depois eu vou lembrar. E, é, e falava questionava muito isso. O papel da mulher no mito. Que era esse papel da, do sofrimento e da tragédia. Uhum. É, e aí, quando tu contando essas histórias, essas versões, já traz, já traz um, um, uma, um elemento diferente. Eu acho que é, tem a ver com um negocinho que ela também fala no começo, é, que ela fala, é, quando digo mulher, né? Uhum. estou falando de, da mulher, de mulher na inelutável luta contra o homem convencional e banal. E aí, eu acho, essa é a parte que eu acho genial, de uma mulher universal. E aqui, cara, pra mim, eu fiquei arrepiada quando eu li, assim. Porque a gente fala muito de como o homem é universal, ele é universal do pensamento, ele é universal da escrita. E, e, eu, e várias vezes eu escutei as mulheres, assim, nenhuma mulher acredita nisso, né? Isso é uma, uma bosta, uma balela. É, mas eu nunca ouvi uma mulher falando, vamos falar da mulher universal. E não é falar de uma mulher só. Mas é falar de uma mulher toda poderosa, sabe?
1: Uhum.
0: Assim, uma mulher sujeito da razão também. Uhum. Não sei, eu, eu fiquei muito empolgada com isso. E eu gosto dessas versões diferentes dos, dos mitos.
1: Sim, eu gosto de, de falar de mitos e... e também contos de fada, lendas, etc, porque elas vêm muito da tradição oral, né? E, e elas representam não só... Elas não são só, tipo, narrativas é, que se fecham em si mesmas, né? Nunca são, né? Mas no caso de, de lendas e, e mitos em especial e contos de fada, elas... Se você for estudar cada um deles, é, você pode ver as alterações que são feitas ao longo do tempo. E o que, que isso representa, o que que é, aquela sociedade está ensinando para aquelas crianças para que você está contando aquele conto de fada e, e, e você sempre pode ver o conto de fada que é, que é pró-instituições ou anárquico, inclusive isso é até uma coisa que eu falo num texto que eu cito tanto o, é, o Riso da Medusa quanto é, o Guilherme Del Turo que é o diretor mexicano de, de horror e de fantasia, que ganhou o Oscar ano passado, né, pela forma da água, Não, que todo mundo conhece, <risos> mas é. ele fala que, tipo, o que ele gosta no horror é exatamente o fato, de... e nos Contos Fadas é, essa, é essa, essas, essas facetas que podem ser anárquicas ou, ou para instituições, e e, é... e aí eu me interesso muito por por, por a por ver várias versões da mesma história. Assim. É, eu acho que, que outra, é. outra autora que, que faz isso lindamente é Angela Carter, que ela, ela tem um, um livro que chama A Câmara Sangrenta, que são é, vários contos de fadas que todo mundo conhece pela perspectiva, é, pela perspectiva escritas por ela. né? Como, é, são, viram contos adultos que, cheio, que explicitam o, o sexo e a violência e tudo que geralmente nessas histórias ficam meio encobertas assim e aí
0: essa ela eu não conheço
1: ai, ela é incrível
0: vou botar aqui o link pra todo mundo mas sabe, enquanto tu tava falando eu tava lembrando da Claude Claude K1, eu não sei falar o nome dela mas falo desse jeito tu já chegou a ler? Não. é um livro que chama Heroínas acho que aqui no Brasil foi publicada pela editora Bolha e aí, ela, ela é, inclusive, é mais antiga que a, a Helen, claro, né? Ela, ela escreveu, eu acho que era a década de 20. Caramba. E aí, ela tem várias releituras dessas mulheres, assim, com historinhas. É, uma que eu gosto muito é da Belle, mas ela, ela pega, por exemplo, Belle e a Fera, sabe? Uhum. Que, que a Bela, ela se apaixonou por um monstro. E aí, quando ele virou um príncipe, ela fica... Meu Deus, o que eu vou fazer com isso? <risos> ele não tem mais aquela mãozona. <risos> não tem mais aquelas garras. Que broxante. Tipo, ela fica muito frustrada. A
1: Angela Carter <risos> também tem... ela Inclusive, nesse livro, A Câmara Sangre Sangrenta... Eu falei Câmara Sanque Secreta antes, né? Ui. Não, não, falou sangrenta mesmo. Falei. Falou. É, ela, ela tem duas versões da, da Bela e a Fera e é sensacional porque uma é, é, é mais tradicional, que nem parecido com a original, é, ela se apaixona pela Fera e aí depois a Fera se transforma em humano e a outra é, é invertida, ela se apaixona pela Fera e ela se transforma em Fera e é sensacional assim, é, quando quando ela, ela, esse encontro final dela com a fera, a fera começa a lamber ela e no que a fera lambe ela sai a pele e por baixo tá, tá essa pele de monstro, tá essa pele de tigresa assim. Caramba! E eu amo isso! Isso deve ser incrível! É, é, tipo, a gente volta pra Medusa, né? Você se apoderar da sua própria monstruosidade e ver todo esse poder que, que vem com, com, com isso e e de, de, não, de não ver o, o corpo feminino monstruoso como é, sem valor por não ser belo também. Sim.
0: É, e sabe outra coisa que, que eu acho que me chamou a atenção nesse texto é que esse texto da Cixu, ele é de 75, se não me engano. E ele traz uma coisa que, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado nos círculos que eu tenho frequentado tem sido, acho que desde o ano passado, tem sido um tema muito forte, que é, a que, eu acho que é até a questão da interseccionalidade mesmo, mas é, é, não no sentido de, enfim, feminismo negro, ou, enfim, não, não nesse sentido, mas no sentido de as pessoas estarem buscando é, novas formas de conhecer o mundo, de, de aprender coisas, né? novas subjetividades, talvez a palavra seja subjetividade. E, e aí o que eu acho que talvez a, a se, se afaste da, da da Virginia Woolf lá no Teto do Seu, é porque ela não tá falando só tipo, olha, a mulher precisa é, ter dinheiro ter um teto pra escrever ela tá pensando, né, como tu falou, o que que a escrita das mulheres vai provocar, né
1: uhum. e,
0: e pra ela parece que é essa escrita, porque vem de um lugar subalterno, né? um lugar excluído, marginalizado, ela pode ultrapassar o discurso falocêntrico, que também é o nosso discurso teórico-filosófico. E, não sei, é, tu tem tido essa percepção assim na, com, com nos teus grupos de uma vontade de aprender com, com uma cultura queer, com obras queer, ou com... Enfim, procurar formas, né? Até também com uma produção étnica, procurar formas de, de, de capital, ter subjetividades outras formas de conhecer. Não sei.
1: Sim, eu tenho sentido isso bastante, assim, no... Então, é, são os grupos... É, eu, eu acho que eu tenho mais contato, assim, com, com grupos de, de mulheres que estão discutindo cinema, né? Mas é... É uma preocupação, não só uma preocupação né, naquele sentido de representatividade, de, olha só, a gente precisa ter uma mulher negra, uma mulher indígena, uma mulher transexual aqui para tá, é, <risos> a gente estar woke, a gente estar na crista da onda. Mas, de fato, porque quando, quando você é, encontra esse, esses diferentes subjetividades, a gente, é, a gente constrói... Um, 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 algo mais forte, algo mais. É, eu, eu acho que a gente acaba pô, voltando assim, para o masculino, branco, heterossexual. Eu acho que o, eles não são universais porque eles têm uma experiência. Eles não são, não se, são vistos como universais porque eles têm uma experiência igual. Todos eles é, passam pelas mesmas coisas. Pelo contrário, eles saíram desse do, do nicho né de, 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 de que nós todas todas as outras pessoas estamos relegadas justamente porque existem milhares de histórias então eles não não, não conseguem é, eles não, não, não ficam presos dentro de estereótipos né então é, eu acho que essa busca por, por outras subjetividades é, é uma construção também de, de, de não estar preso, a uma única possibilidade de ser.
0: Eu adorei isso. <risos> em algum momento, já, já, alguém já te perguntou, assim, por que ler mais mulheres? Tu já entrou nesses movimentos, assim, de cabeça, de, tipo, leia mulheres e tal. E alguém te questionou de, ah, por que fazer isso?
1: Eu, eu não lembro de alguém ter questionado especificamente, assim. Talvez o meu pai, o meu pai tem aquele discurso, né, somos todos seres humanos, você está nos dividindo nessa dessa forma. E, e é, eu acho que é, eu, eu lembro muito do, daquele, daquela palestra da Shimamanda, né, da História Única, que a partir do momento que nós temos uma, uma infinidade de, de histórias, as pessoas se tornam mais humanas. Eu acho que, é, a partir do momento que, 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 que você percebe que... É, isso, essa é a parte difícil, né? Você percebe que você via determinadas pessoas como menos humanas do que você. Então, as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade de perceber que, que você tinha certos preconceitos anteriores, porque você... É, porque é muito difícil né, tipo, admitir é, esse, 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 esses preconceitos. Então, acho que essa é uma barreira que a gente tem que passar. E, e a partir daí construir essas, é, essa humanidade não pelo, pela... Pela, só pela identificação né eu acho que a, 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 a arte seja o cinema a literatura ela constrói em cima do, do, de pontos de estranhamento e de identificação e é assim que a gente que a gente vai entendendo mais do outro e de nós mesmos e, e, e trazendo é, vivências mais complexas não sei se eu tô fazendo sentido.
0: Não, faz muito sentido. Tu tá falando e eu tô lembrando de um, um professor, é, um grande professor meu que eu adoro, que ele sempre fala pra gente, esse desconhecido, né, essa, essa coisa que, que é diferente, causa um desconforto, que a gente precisa abraçar esse desconforto. Ele tá sempre falando, abracem o desconforto. Porque é a partir daí que você muda o curso de alguma coisa. Quando você está no terreno do familiar as coisas seguem o mesmo rumo né a mesma linha não tem um desvio Sim. então é a nossa, a nossa oportunidade de mudar alguma coisa é com, com esse estranhamento com essa erupção aí de um, de um diferente por isso cara é por isso que eu acho que a Helena teve uma sacada muito grande com esse com esse texto eu acho que ela tá falando da gente agora sabe porque quanto tempo demorou para a escrita da mulher ser realmente algo que a gente tá pensando que, que pode mudar, né? Que a gente tá falando até de, tipo, ah, essa escrita falida dos homens brancos, tipo, quando que a gente ia tá falando Sim. disso? Há um tempo atrás, sei lá, parecia inconcebível, e agora a gente tá aqui, a gente tem um podcast só para falar isso, <risos> todo dia.
1: <risos> Eu, esse podcast, é, ele tá na, na, naquela nos episódios especiais de, de leitura de resistência, né? Mas sempre a, a, a resistência desse, do podcast Mulheres que Escrevem é essa resistência já.
0: Ah, e tu, tu tá roubando a minha última pergunta. <risos> Agora eu realmente ia fazer uma pergunta, mas que é, é, é uma pergunta bem subjetiva, viu? Não é pergunta de escola. Tá. É, é que tu pode ficar à vontade de falar o que quiser. É, mas é que era assim sobre esse texto que tu trouxe pra gente aqui, apresentou maravilhosamente bem espero que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei é, eu queria te perguntar qual é a principal mensagem de resistência que tu tira aí de, do, do riso da medusa
1: eu acho que é quando a gente conta as nossas próprias histórias a gente vira mais humano pra nós mesmos e pros outros também eu acho que é isso. É. Eu acho que, que, que toda forma, toda criação é, é, é a gente está tentando se aproximar de outra consciência, né? Sim.
0: Eu acho que a gente vira mais humano e mais
1: monstro também. Sim, é. <risos> tipo, o humano na, 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 na sua monstrosidade. Acho que monstros são mais humanos do que, do que os próprios humanos. <risos>
0: Sim. Os, os monstros são, são uma ótima forma da gente. É... Que se opor ao cidadão de bem, né? <risos> é tipo o oposto.
1: <risos>
0: ah, é isso. Glênis, eu tô triste porque eu tenho que encerrar. que os nossos programas, eles têm que tentar ser curtos, apesar de estarmos falhando nessa missão. Há vários episódios. Mas, cara, eu adorei conversar. Tô realmente triste da gente ter que parar agora. E queria também deixar o convite, se algum dia tu... É, eu sei que eu não te preparei pra isso, né? Mas quando quiser apresentar alguma coisa tua, algo que tu escreveu... Ai, meu Deus. Na verdade, se quiser
1: apresentar hoje
0: alguma coisa, no improviso, eu pauso aqui a gravação um minuto e a gente grava.
1: Alguma coisa que eu escrevi? É. Uhum. Mas só se tu quiser. O que... Uhum. Ah, eu tenho eu tenho um texto que que na verdade eu até mencionei que que eu mencionei o, o, o coisa da medusa e é o um manifesto pela monstruosidade não sei se você já leu ainda não ele então ele é muito longo ele, tu quer
0: ler pra deixa gente deixa eu ver Talvez. se ele é muito longo
1: eu posso ler só parte dele tá. se for o caso aí deixa eu procurar aqui
0: é, então é Glênis, muito obrigada né é, por ter, enfim, conversado aqui comigo sobre esse texto, que, enfim, eu recomendo que todo mundo realmente leia. É, ele não está todo traduzido em português, mas, enfim, é, quem quiser se arriscar ler em inglês, é, eu recomendo muito. E é, eu vou fazer uma pegadinha aqui com a Glennis porque ela nem estava é, avisada, eu tive que avisar é, antes da nossa gravação mas então eu vou pedir para Glennis ler um, uma produção dela, né, já que estamos mantendo essa tradição então, Glennis o que, que você vai ler pra gente?
1: Eu vou ler um texto que talvez eu tava até falando pra você fique um pouco redundante, porque ele menciona o Medusa, menciona esse texto da, da Helen Sixu e monstros e filmes de horror, porque é isso que que me move também. Mulheres monstros e horror. Chama Manifesto pela monstruosidade. Nós conhecemos a história. Estuprada dentro do templo de Atena, a Medusa é transformada pela deusa em um monstro horrível, cuja visão transformaria qualquer homem em pedra. Conhecemos não porque a mitologia grega é assunto cotidiano, mas porque ainda perguntam que, mulher, que roupa uma mulher estava usando ao ser estuprada, porque ainda dizem que ela estava pedindo. Porque nas últimas semanas temos sido bombardeadas com histórias de terror. Mulheres que têm seus direitos tomados, seus corpos, seus corpos transformados em espaço público. Um campo de batalha sangrento. Sangue. Sangue me lembra Carrie, sangrando no chão do vestiário feminino, com medo de morrer, sem saber que se tornou mulher. O que quer que isso queira dizer? Carrie, reprimida, vivendo sob o jugo da mãe religiosa, seus poderes incontidos explodindo dentro dela. Tampa isso, dizem as colegas, jogando os absorventes na cara dela. Mas no final, Carrie está coberta de sangue. Os filmes de terror têm um histórico peculiar no que diz respeito às mulheres. É um dos gêneros em que somos mais representadas. Entretanto, uma análise crítica nos permite perceber, sem grandes dificuldades, que a mensagem passada não é que mulheres são protagonistas empoderadas de suas próprias histórias, e sim que, se elas não seguirem um determinado comportamento, elas serão devoradas. Só interessa sermos vistas quando somos possuídas, torturadas, caçadas e mortas. Então não é de se admirar que tantas mulheres sejam apresentadas centralmente em filmes de terror. Os homens têm mortes rápidas, as mulheres são aterrorizadas longamente. Em diversos filmes desde os anos 70, grupos de amigos são perseguidos por psicopatas e assassinados por um, um por um até restar apenas uma sobrevivente. Uma mulher jovem, atraente e na maioria das vezes virgem. Em O Exorcista, de 1973, a puberdade da pequena Reagan se confunde com sua possessão demoníaca. Ela geme, se contorce, fala palavrões e o mais chocante. Se masturba com uma cruz. A mensagem é óbvia. O diabo e a sexualidade feminina são uma coisa só. Não é de se estranhar que todos esses filmes tenham sido dirigidos por homens. Nossas narrativas foram roubadas e deturpadas, distorcidas em moralismo contra nós mesmos. Mas e se contássemos nossas próprias histórias? O que aconteceria quando tivéssemos um teto todo nosso? Talvez então víssemos por uma outra perspectiva. Uma deusa furiosa por uma mulher ter sido violentada dentro de seu templo lhe dá uma forma impressionante, poderosa, capaz de manter longe aqueles que puderam feri-la. Talvez, se a história fosse contada por uma mulher, então perceberíamos que a feiura tão detestada era não um castigo, mas uma dádiva, proteção, empoderamento. Nos filmes de terror dirigidos por mulheres, temos sido os monstros, vampiras, mães imperfeitas. E é justamente quando abraçamos nossos lados sombrios que nossos corpos passam a nos pertencer. Nossa monstruosidade, nossa feiura, ela deve ser nossa. As histórias por trás de nossas cicatrizes devem ser contadas por nós mesmas. Não podemos mais deixar que elas sejam apropriadas e jogadas contra nós. Em O Riso da Medusa, Elaine Cixu diz que a mulher deve se escrever. Deve escrever sobre mulheres e trazer outras mulheres para a escrita, de onde elas foram violentamente retiradas como dos seus próprios corpos. Mulher deve se colocar em texto, assim como no mundo e na história, por seu próprio movimento. Então este é meu manifesto. Escrevam. Contem-nos sobre perséfones que pulam no buraco ao invés de serem puxadas, sobre medusas que são abençoadas ao invés de castigadas, sobre Reagans que se masturbam e falam palavrão e não precisam ser salvas Ai. disso. Se apropriem de seus corpos, sejam poetas, monstros, mulheres, mulheres, mulheres. Ah, que
0: maravilhoso! <risos> Eu não vou falar mais nada pra não cortar o clima. É... Tá, tudo bem. Deixa eu te agradecer. Obrigada, Inglês. Eu que
1: agradeço. Mas eu quero,
0: deixar... eu quero deixar as pessoas no ônibus pensando nessas palavras.
1: Eu que agradeço. Adorei.
0: Então, muito obrigada mesmo. E, e sempre que quiser voltar, pode voltar, viu? Beleza. Vou estar preparada. Vou estudar bastante. Ah, meu
1: Deus. Não, foi <risos> ótimo. O que o, o eu faço também, sem, sem ter perguntas. Geralmente eu tenho tópicos que eu quero conversar também. E a conversa vai a partir daí. É,
0: Eu sou, eu sou meio nerd. Eu acabo fazendo... Na verdade, eu não sou meio nerd. Eu tenho medo das pessoas. <risos> é por isso que eu faço perguntas. <risos> é, mas então é isso. É, quer deixar um recado? Quer fazer auto Ah.
1: Leiam o Verberenas para ver mulheres cineastas falando sobre cinema. Escutem o Mashup, que é o meu outro podcast. E o Café Seletor, que a gente fala tipo 99% da vez, das vezes sobre mulheres é, da história e depois a selecionamos para a Casa de Hogwarts. Então, dos nerds <risos> aí no mundo. Aí eu amei, eu nunca
0: ouvi o Café Seletor, mas agora eu vou ter que ouvir. Vai ter que ouvir. Que casa tu acha que eu seria? Corvinal Ah, sim É a minha casa eu Tô feliz agora, gente eu Vou realmente acabar com essa felicidade Então muito obrigada mesmo E estou ansiosa Para conversar com você sim. Sobre Verônica Stigler A
1: Siany vai participar do mashup Então fiquem de olho Eu tenho certeza que tu vai amar ela
0: por esse nosso episódio, eu já tenho certeza disso. Ah, maravilhoso. Então, quer dizer, eu tô botando uma pressão, né? Mas é isso. Então tá, gente, muito obrigada, beijos. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Essa foi Glênis Cardoso, apresentadora do Meshup, um dos nossos podcasts preferidos e também editora do Verberinas, um site que fala sobre cinema pela perspectiva de mulheres que fazem filmes. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter, Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Gostou desse episódio? Entre em contato com a gente, pelas nossas redes, ou então use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.